0: Zoals ik al had aangekondigd, we beginnen januari met onze reis door het boek Marcus. Het boek Marcus en het evangelie van Marcus. Marcus is trouwens het oudste boek van de vier evangelieën. Er wordt aangenomen dat het boek is geschreven door Johannes Marcus... Johannes een Hebreeuwse naam, Marcus een Romeinse naam. En eigenlijk zou je uit die naam al kunnen uh, herleiden dat deze Johannes Marcus in in twee werelden kon bewegen en kon spreken. Heel leuk om te weten. Johannes Marcus is de neef, of ja, was de neef van Barnabas. En, 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 En Johannes Marcus was ook de reden van de breuk tussen Barnabas en Paulus. Leuk hè? Ja, eigenlijk helemaal niet leuk, maar het is wel zo. Dat was Johannes Marcus. Waarom? Johannes Marcus die was op een gegeven moment tijdens, een van de, tijdens de eerste reis van, van Barnabas en, uh, uh, en Paulus ervan doorgegaan. Niemand weet waarom, werd niet echt gezegd, maar hij ging op een gegeven moment weg. En Paulus vond dat niet zo chill. Paulus hield van betrouwbare mensen die, die als ze ja zeiden, ja deden. En ook nooit dan iets anders zouden doen. Barnabas was anders. Barnabas was de man van genade. Barnabas was degene die bemoedigde. Barnabas was ook degene die over Paulus zei dat die apostelen hem een kans moesten geven. Dat was Barnabas. Barnabas was de persoon die zag wat genade kon doen in het leven van een mens. Dus ook nu was Barnabas degene die zei, joh, geef Johannes Marcus nog een kans. Maar Paulus was vergeten wat Barnabas voor hem had gedaan. En ik denk dat Paulus ook ergens was vergeten wat genade voor hem had gedaan. En dus zei Paulus, nee, 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 geen Johannes Marcus voor mij. Dus Johannes Marcus mocht niet mee en daarom ging Paulus met Silas. En Barnabas ging zijn eigen weg. Zo'n dramatisch moment. Als het een film was, had je daar zo'n heel zielig muziekje. En als je van die Koreaanse, Zuid-Koreaanse... Uh, romcoms houdt, weet je wel. Mijn vrouw houdt ervan, van die films. En dan echt dramatische muziek. Die Aziaten kunnen echt dramatische muziek componeren. Of, of, of Meteor Garden, voor de mensen die dat kennen. Van een paar Indonesiërs zie ik, het was echt een hit daar. Ken je Meteor Garden? Nee? Ja, ja je durft bijna niet toe te geven. Maar ja, dramaatmuziek muziek en huilen en zo. Nou ja, dat zou daar zijn gebeurd. Maar wat... En veel mensen kennen dat verhaal wel, denk ik. Maar wat minder bekend is, is dat Johannes Marcus de vertaler was van Petrus. Dat is leuk. En dat is dan ook misschien ook weer een bijzonder detail. Want er is een grote kans dat het evangelie van Marcus een verzameling is van de verhalen van Petrus. Een verzameling verhalen van Petrus, preken van Petrus, hoe hij sprak over Jezus. Dat heeft Marcus in een boek Gegoten. Dat is eigenlijk wat achtergrondinformatie over Johannes Marcus. En daarom is Johannes Marcus ook eigenlijk een soort actieboek. Het is, een van de weinige, het is eigenlijk het enige evangelie wat begint met de volwassen Jezus en eindigt met Jezus die is opgestaan uit de dood. En je ziet alleen maar wonderen, tekenen, alles wat Jezus heeft gedaan. Is echt zo'n, je zou het echt kunnen verfilmen tot een heel machtig mooi actieboek. Marcus. Dus ik hou van Marcus en we beginnen dus vandaag onze reis door Marcus en deze reis zal vijftien overdenkingen in beslag nemen. We eindigen op 9 april op Paaszondag. dan is Marcus 16 aan de beurt en dan zullen we Marcus 16 belichten met de paasboodschap. Maar goed, daar zijn we dus nog niet, het is de eerste zondag van het jaar, dus we beginnen vandaag in Marcus 1. Marcus 1, en we beginnen bij vers 35, of eigenlijk is dat de enige tekst die we gaan lezen. Marcus 1, vers 35, en daar staat, vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij, en hij is Jezus, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. En wanneer we de versen hier voorlezen, dan zien we dat Jezus allemaal wonderen heeft gedaan. Dat Jezus wonderen doet, mensen uh, worden genezen, mensen worden bevrijd. Het is een hele bijzondere tijd. Een hele bijzondere tijd. En ik kan me zo voorstellen dat iedereen helemaal euforisch was op dat moment. Weet je wel, stel je voor dat wij erbij waren en allemaal mensen worden genezen. Mensen worden bevrijd, mensen ontvangen nieuwe toekomst. Iedereen zou in een hallelujah stemming zijn, toch? Ja, ongeveer zo, ja. Weet je wel, iedereen zou echt dan doen, oh, heb je gezien wat Jezus heeft gedaan? Heb je gehoord wat Jezus? Iedereen zou helemaal euforisch zijn. En, en dat, is, dat is logisch, dat is mooi. Maar dan zien we dus in vers 35 dat Jezus vroeg in de ochtend. Niet het enthousiasme van de mensen opzoekt, niet de euforie opzoekt, maar dat hij de stilte opzoekt om te bidden. En ik denk dat dit heel kenmerkend is voor het leven van Jezus en zijn bediening op aarde. We zien de hoogtepunten en we spreken daar graag over. Maar het is allemaal in de stilte waar hij iedere keer weer contact zoekt met zijn vader. En als Jezus, Zoon van God volledig mens, maar tegelijkertijd ook volledig God, die in perfecte eenheid leefde met de Vader. Als Jezus die zo'n open lijn had met de Vader, als hij tijd maakte voor gebed. Als Jezus dan gebed zo belangrijk vond, hoeveel te meer zou dat voor ons moeten gelden? En toen ik dat zo opschreef, was het een soort van, had ik echt zo'n moment van oei, ja lastig. Maar ik weet niet van jullie, maar ik ben helemaal niet zo'n professionele bidder. Zoals sommige mensen in de zaal. Ik weet, er zijn er een paar hier die, zijn echt die, die leven voor met alles is gebed. En dat is geweldig. En ik kijk naar jullie op. Jullie zijn inspirerend voor mij. Maar, maar ik doe mijn best hoor om elke dag als eerste met Jezus op te staan. Maar soms roept die telefoon mijn naam of een appje of iets. En dan zie ik dat als eerste. En voordat ik het weet, ben ik al zomaar begonnen met de dag... Voordat ik ook maar iets anders heb gedaan. En misschien ben ik de enige hier. Bid dan voor mij. Maar als er mensen zijn die het herkennen. Staan we er samen in. Weet je wel. Maar dus. Jezus. Vindt gebed heel belangrijk. En daarom denk ik dat het ook weer heel mooi is. Dat we juist vandaag. Onze eerste dienst van 2023 stilstaan. Bij gebed. Eind deze maand starten we weer met 21 days. Volgende week. Of over twee weken begint week van gebed. Eind van de maand starten we met 21 days. 21 dagen. Van bidden en vasten, een periode waarin wij bewust nee zeggen tegen iets wat wij willen. Zodat er ruimte ontstaat voor Gods wil in ons leven. Een periode van Gods wil zoeken over onze wil in dit nieuwe jaar en zo ook achter hem aangaan. En vanaf volgende week zondag kan je opgeven om hier aan mee te doen. Je krijgt dan dagelijks een overdenking in je mailbox. Daarnaast bevat die mail ook gebedspunten die je kan meenemen. En we zullen tijdens de 21 dagen meerdere gebedsmomenten hebben in de week. Soms online, soms fysiek. En we eindigen de 21 dagen op zondag 19 februari. De dag dat we 10 jaar Reconnect vieren. Dan bestaat Reconnect 10 jaar en ik had zo de hoop en het verlangen dat dat in de Groenmarktkerk zou zijn. Maar dan moeten er heel veel wonderen gebeuren. Moet de hemel en aarde bewogen worden. Maar goed, je weet het niet hè. Maar menselijke wijze is het onmogelijk. Maar wie weet wat God gaat doen. I don't know. Maar goed, gebed. We willen dit jaar de sterk starten met gebed. En vandaag wil ik drie dingen benoemen die mij zijn opgevallen uit deze tekst. Allereerst, Jezus zoekt de stilte na een succes. Ik weet niet van jullie, maar het is voor mij heel verleidelijk om in een feeststemming te blijven hangen. Maar hier zien we dat Jezus na een geweldige tijd van wonderen en tekenen de stilte heel bewust opzoekt. En als ik heel eerlijk ben, ben ik op mijn zwakst na een succes. Want dan kunnen gedachtes in mijn hoofd komen dat ik het best wel goed heb gedaan. Dat ik het goed heb bedacht. Dat ik dingen goed heb georganiseerd. En dat ik mezelf een schouderklopje geef. En vergeet dat het... Allemaal genade is. En ja, ik ben best wel nuchter hoor. Ik weet, we hebben hersenen en we kunnen dingen zelf. Maar al die hersenen, al die creativiteit... al die intelligentie hebben we gekregen van God. En uiteindelijk moet alles wijzen naar God. En het is voor mij een enorme reminder... Van, hé, iedere keer na een een moment van euforie... wanneer iets geweldigs gebeurt... na een succes, na het behalen van een mijlpaal... in plaats van het volgende etentje te plannen met mijn vrouw... en het te vieren... tegen haar te zeggen, schat, zullen we... God danken en daarna samen eten. Ik zeg niet dat eten niet goed is. Weet je wel, het is helemaal oké. Ik hou van eten. Iedereen die me langer kent dan vandaag weet dat ik van eten hou. Het is mijn liefdestijl, eten. Weet je wel, en na de dienst hebben we taart... Eten. Met dank aan Rink en Jeltje. Eten. Ik ben zo blij met hun. Ik ben blij met jullie allemaal trouwens. Ook de mensen die nooit hier komen alleen maar fysiek kijken. Ik ben ook heel blij met jullie. Dus echt, maar ik moest even denken aan eten. Sorry. Ik was even afgeleid. Maar, dat je dus opnieuw de stilte zoekt. En waarom? Gebed plaatst dingen in een ander perspectief. Het het laat ons zien dat het allemaal genade is. Het, Het maakt ons bewust van het geschenk. Dat we alles wat we hebben, hebben gekregen van God. Al ons talent, al ons kunnen, al onze tijd. Het is een geschenk van de Vader. En begrijp me niet verkeerd. Ik ben dankbaar voor iedereen die tijd geeft om mee te bouwen aan deze kerk. Ik ben er heel dankbaar. Ik ben bewust ervan dat tijd heel kostbaar is. Ik ben ervan bewust dat het soms makkelijker is om geld te geven dan je tijd te geven. Tijd is heel kostbaar. Maar tijd hebben we gekregen van de vader. En hoe mooi is het dat we onze tijd mogen teruggeven aan de vader. Door gewoon iets te doen voor hem. En dan bedoel ik niet per se dat je iets hier moet doen... maar misschien dat je een keer geen haast hebt op het schoolplein zoals ik. Ik ben ben altijd in een haastbui als ik op het school... Ik wil nooit praten met mensen op het schoolplein. Ik vind het niet gezellig om met mensen te praten op het schoolplein. Ik ben echt, bid voor me, ik ben daar niet goed in. Sharon kan dat, ik kan dat niet... Weet je wel. Maar soms doe ik heel bewust een praatje. Hey, hallo. (lacht) Maar dat je dat doet. En dat je iets van Gods liefde uitdeelt. Ik was zo onder de indruk van Van Renske die vertelde over hun dochter. Die gewoon bidt bij allemaal mensen voor het eten. En dat daardoor er gesprekken ontstaan over het geloof. Precies dat. En dat je daar tijd voor maakt. Ik weet van anderen die ook deel zijn van Reconnect die mensen van het schoolplein uitnodigen bij hun thuis. Om gewoon samen te eten. Dan denk oh ja, dat moet ik misschien ook doen. Dat is misschien wel goed als voorganger... om af en toe mensen thuis uit te nodigen. Hoi, zal ik voor je koken? Of zo. Tijd geven. Want tijd is allemaal gekregen. En ik denk dat gebed daar een hele belangrijke sleutel in is. Want gebed maakt ons nederig en gebed maakt ons dankbaar. En daarom is het heel, be- heel belangrijk om bewust de stilte op te zoeken. Vooral na succes. Vooral na het behalen van een mijlpaal. Want juist dan is mijn ervaring... is het alsof de strijd of de storm op de loer staat. Na zo'n mijlpaal. Na succes. Tweede ding, wat ik zag, is... Jezus gaat alleen de stilte in. Begrijp me niet verkeerd. Ik, Ik geloof erin dat het heel krachtig is om samen te bidden. Maar samen bidden vervangt niet jouw alleen tijd met God. Iedereen is namelijk anders. En zo zal ook iedereen op een andere manier alleen zijn met God. En daarom is die tijd zo belangrijk. Durf alleen te zijn. Durf alleen stil te worden. Gewoon in Gods nabijheid. In de stilte. Geloof me, het is een hele krachtige manier van onthaasten. Gewoon stil te zijn. En ik weet niet hoe jullie zijn maar ik ben zo iemand als ik stil word en ik denk, ik denk neem me voor, ik ga stil zijn bij God dan, dan, dan doe ik soms muziek aan en zo, zo'n instrumentaal ding en dan in de stilte en in die stilte komen er allemaal gedachtes wat ik nog moet doen, maar ook dingen waar ik dankbaar voor ben, dan denk ik dat ik moet gaan bidden dingen moet gaan zeggen tegen God maar het is heel uitdagend om gewoon niks te doen, gewoon stil gewoon stil te zijn En dat is één van de manieren, het is niet de manier, maar het is één van de manieren om alleen te zijn met de Vader. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan heb ik verschillende momenten gehad. En ik heb nu nog steeds van die momenten dat ik alleen aan het dansen ben, terwijl ik meezing met heerlijke praise. Ik hou ervan. En dan, en dan, als ik heel eerlijk ben, doe ik dan soms ook de deur van het kantoor op slot. Want ik ben bang dat iemand binnenkomt. Want, dan, want ik zie er echt niet uit. Ik doe echt domme dingen. Ik ga dan echt zo dansen als een... Ik denk dat ik een vliegtuig ben en zo, weet je wel. En ik heb gewoon mijn feestje alleen. en Het is alleen mij, ik, God en misschien wat engelen. Voor de rest niemand. Maar dat is mijn manier. Weet je wel, de enige die me ooit zo heeft gezien zijn... is mijn vrouw en mijn kinderen, denk ik. En die lachen me dan uit. Vooral mijn kinderen. Heel bemoedigend. Maar goed. Dat is mijn manier. En, en, en ik... En de ene keer zing ik heel luid, ik hou van luid zingen, voor hen die dat weten. Uh, Met een glimlach en de andere keer zing ik luid met enorme tranen van vreugde en dankbaarheid. En soms ook tranen omdat ik diep onder de indruk ben van zijn genade voor mij. Het is mijn manier. Het is niet de manier, je hoeft die te kopiëren, maar zoek jouw manier die bij jou past, die echt is, wat, wat jouw hart is. En deel dat alleen met jouw schepper, met de vader. Zoek Die tijd alleen op. En als ik heel eerlijk ben. Want waarom zeg ik alleen? Die momenten zou ik niet zo snel hebben. Met hier in de kerk. Met met jullie allemaal. Hoe leuk ik jullie ook vind. Maar hier ga ik geen vliegtuig nadoen. Weet je wel. Want straks bellen jullie een of ander nummer. En dan word ik meegenomen. Wil ik niet. Weet je. Of staat Eline al klaar. Van, uh, Oké. Het gaat niet zo goed met Gilbert. Kom Gilbert. Ga maar mee. Weet je. Dat dat wil ik niet. Het is heel... Privé, Die momenten zijn mega privé. Maar ik zou die momenten voor geen goud willen missen. En ik gun iedereen hier en iedereen die dit online ziet... die momenten van alleen met God. En het derde ding wat ik hieruit haal is... Jezus doet het aan het begin van de dag. Jezus start zijn dag met gebed. Hij doet dit als eerste. Nog voordat hij iets anders doet. En ik geloof dat hij dit deed vanuit relatie... Niet omdat het moest, maar omdat hij van van, van de vader houdt. Maar hij deed het dus ook vanuit afhankelijkheid. Hij wilde dat de vader zijn eerste input van de dag zou zijn. En ik zei het net al, ik vind dat best lastig. Het kan namelijk zo snel een regel worden. Ik weet niet of jullie dat kennen. Er was een tijd dat mensen dat wel eens zeiden vanaf de kansel. Ja, je moet je dag beginnen met God. En dat ik dat een soort van regel maakte in mijn eigen hoofd. En als ik dat niet deed, had ik gezondigd tegen God en de hemel. En dan was de hel mijn plek. Nee, grapje. Maar ik voelde me wel heel slecht soms daardoor. Want ik deed het niet. Maar dat is niet wat ik bedoel. Het is niet dat het moet. Maar het is een enorme kans die de Vader geeft. Dat je mag beginnen vanuit die relatie. Het is iets wat je in vrijheid Mag doen. Het is iets waardoor je mag proeven hoe je dag kan verlopen als de vader jouw eerste bron van input is in je dag. Dus niet voor hen die kinderen hebben, niet de kids die wakker zijn. En ik weet niet hoe het voor jullie is, maar soms is het heel irritant dat kinderen soms zo vroeg wakker kunnen zijn. Weet je wel, wanneer ze naar school moeten, moet je ze echt wakker schudden. Hebben ze vakantie, zijn ze wakker. Herkent iemand dat? Of ben ik een, een paar mensen? Ja, is dat ongelooflijk! Hoe dan? Doe dit andersom. In de vakantie mag je uitslapen. En dan gaan ze, ik snap het niet, maar goed, dus niet de kids. Niet je telefoon, niet eens je koffie, maar de vader. En dat hoeft dus niet een heel ritueel te zijn, maar al is het een start van stilte. Een paar seconden om bewust God te danken voor de dag en alle mogelijkheden die deze dag biedt. Wat het ook is, leer van Jezus en begin je dag met de Vader. En ze zeggen wel eens dat gebed de motor is van iedere christen. En dat is zeker zo. Maar voor iedereen die nu denkt... Oh jee, 2023 is net begonnen. Moeten we dit dus nu ook gaan doen? Is dit weer één ding wat we moeten gaan doen? Ik wil je bemoedigen met de laatste gedachte rondom gebed. Psalm 150 vers 6 zegt. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Komt uit de herziende statenvertaling. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Laat alles wat adem heeft. En deze week kwam ik een artikel tegen. En dat triggerde een hele zoektocht. En wat ik ontdekte was echt mega bijzonder. Ik had het erover met... met uh, wat erg. Ja, ik bedoel jou, ja, Harm Jan. Harm Jan, ja. Ik moest laatst denken aan iemand anders en die heet Jan Harm... en ik wilde niet die twee omdraaien. Dus ik dacht, even... Oh, jongens, oké. Okay. Maar goed. Ik kwam dus een artikel tegen... en dat gaat over de naam die God heeft... Hoe hij zich bekend maakte aan Mozes. En wie weet toevallig die naam? Ik ben. Klopt. En, en daar was ook het eerst waar God zich bekend maakte als Jahweh. Jeha, weha staat bij ons in het Engels, Y. h ha, weha, Jahweh. Trouwens, heel bijzonder, want voor die tijd... als je het hebt over Abraham, Isaac en Jacob... was God meer de God van El Elohim. De God die ver weg was. De schepper, de Almachtige. En dit was de eerste keer dat hij zich op deze manier bekend maakte. Ik ben. En ik las dus dat die naam heel bewust geen klinkers heeft. Sterker nog, het is de enige naam... En volgens mij zelfs het enige woord in die hele Hebreeuwse Bijbel die je kan uitspreken zonder hem uit te spreken. En ik ga het uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want bij die naam kan je je tong laten rusten en je mond kan als het ware stilstaan. Sommigen zeggen dat die naam de klank van ons adem nabootst. En wanneer je bedenkt dat het Gods adem was die de leven blies in Adam, dan krijgt het voor mij ook een hele diepe betekenis. Ja, we. En, en ik dacht van, ja, hoe doe je dat dan? Dus ik, ik ging allemaal preken luisteren en dingen luisteren. En, en eentje deed het voor, die zei, je, je moet je voorstellen, dus, dus ja, we is er. Ja. We. Dus je kan het gewoon, adem in, adem uit. Je kan de oefening doen, je kan het gewoon doen. Ja, ja. Snap je? Maar dit is dus het ding, wanneer wij ademen, beleiden wij bewust of onbewust de naam van God. Laat alles wat adem heeft de Heer loven. Is gewoon echt waar. Alles wat ademt beleidt de naam van Yahweh. Adem is leven. En de naam van God geeft leven. Zijn naam is leven. En toen God dat zei tegen Mozes. Zei hij dus eigenlijk ik ben Dichter bij jou dan je kan bedenken. Net als de adem in jouw longen. Zo dicht ben ik bij jou. Altijd. Wanneer jij ademt. Adem je mijn naam. Wanneer je niet weet wat je moet bidden. Dan mag je dus gewoon stil zijn. En ademen. In de wetenschap. Dat je zijn naam beleidt. En soms is dat het enige wat je kan doen. Want ik weet niet van jullie. Maar ik heb niet altijd een gebed paraat. En je had vroeger een lied. Volgens mij was het van Martha Munisi, En die had een lied dat zei. Say the name of Jesus. Say the name of Jesus. Say the name so precious. There's no other name I know. En dat gaat over de naam van Jezus die ons rust geeft, die ons vrede geeft, die altijd met ons is. En zo zien we in het oude testament al dat God zijn naam heeft gegeven. Ik weet niet van jullie, maar ik vond dit echt mooi toen ik dit las. En ik dacht, wauw, zijn adem als een naam, als een gebed in ons leven. Wat we gewoon mogen ademen. En laat alles wat adem heeft de Heere loven. Is dus gewoon echt waar. Lieve vrienden. Laten we nooit ophouden met bidden. Deze week kwam ik er ook achter. Nu weet ik hoe je dus eigenlijk altijd kan bidden. Door gewoon te blijven ademen. De ene keer met woorden. De andere keer met de melodie. En soms dus gewoon in de stilte. Door gewoon te ademen. Bewust met de wetenschap. Dat het zijn. Dat het dat de lucht in onze longen een geschenk is van de Vader. Laten we er bewust van zijn. Bewust en afhankelijk van zijn nabijheid in ons leven. En ik weet zeker, als we dat gaan doen dit jaar... Dan gaat dit een heel bijzonder mooi jaar worden. Een jaar waarin we mogen groeien naar hem toe. Een jaar waarin we meer van zijn trouw mogen ervaren in ons leven. Een jaar waarin onze ogen geopend worden voor de wonderen die hij doet. Want God doet nog steeds wonderen. Met, 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 met kerst mochten we daar getuigen van zijn. Nog steeds ben ik diep onder de indruk van, van, van alle getuigenissen. Van, van Timothy, van... Priscilla, van van Alice van Jolien en en nooit meer zal ik op dezelfde manier kijken naar bergen en als je denkt waar heeft hij het over dan zou je de dienst moeten terugkijken maar maar, maar toen Jolien het had over de bergen en dat ze daar vandaan als het ware God zag komen en nu een ketting of een ring wat is het? een ring met symbolisch die bergen echt jongens ik ging helemaal stuk ik vond dit zo mooi, Maar, maar het is het dus allemaal hè het is God in de voor ons kleine dingen. Ik weet nog dat toen Timothy het zei. Ja, maar mijn getuigenis is helemaal niet zo spectaculair. Het is gewoon dit. Maar, maar dit, tot aan de spectaculaire dingen. Hoe mooi is het als God onze ogen opent voor de wonderen die hij doet. Voor, voor de keren dat hij instapt in ons leven. En ik, ik vond het grappig dat Timothy zei dat zijn getuigenis niet zo groot was. Maar, maar als je hem hoort vertellen, dat hij zei ja, ik ervoer gewoon God. Hij openbaarde zich aan mij. Ik vind dat best wel een groot ding hoor. Ik weet niet, misschien bij jou elke dag is gewoon standaard koek. Maar ik had zo'n wel van... Wow, en dat je zei, ja, en ik ervoer gewoon dat God van iedereen hier houdt. Ik denk, ja, dat is, noem jij dat maar klein. Ik, ik vind dat best wel massief. Maar, maar dat, dat dit een jaar mag zijn waarin we mogen zien wat God doet. Want hij is aan het werk in ons, door ons, voor ons. Hij staat voor ons, achter ons, boven ons, onder ons. Hij omringt ons, hij is met ons. En dat je dat... De volgende keer dat je bewust bent van je adem, dat mag beseffen. Dat je de naam van God, als het ware, die leven geeft, dat dat jouw adem mag zijn. En dat je vanuit daar mag leven. Dat je hem mag eren. Mag ik jullie voorgaan in gebed. Vader, dank u wel voor uw woord. En dank u wel, Heer, dat uw woord ons inspireert en helpt ons wakker maakt en ons laat dingen laten zien. Heer, En als we, vandaag hebben we stilgestaan bij gebed. Heer, en als gebed vaak zo'n groot ding kan lijken voor sommigen van ons. Heer, bid ik je, Heer, dat we vandaag mochten leren... dat we in de stilte ook kunnen bidden. En dat onze adem een lofprijs is... Tot eer van uw naam. Heer, dat we met de adem die u ons heeft gegeven. Dat we dat mogen gebruiken om u te eren. Met de dingen die we doen. Door mensen lief te hebben. Door om te zien naar anderen. Door recht te doen in de poort. In de samenleving. Daar waar de mensen zijn. Door recht te doen. Door iets van uw leven. Iets van uw liefde uit te delen. Heer, dat dit een jaar mag zijn waarin we mogen ontdekken wie u bent... meer en meer. Dat we mogen leren van Jezus. Zoals Marcus schrijft over u. Dat we u mogen zien... meer en meer. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd... naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent... bemoedigd of geïnspireerd... Maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc slash geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.